0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou o Giovanni Bassi e esse é o podcast da Lambda 3 e hoje vamos falar sobre hacking e segurança. Aqui comigo estão Lucas Teles, Lucas Bertin, Roberta. E os dois Lucas estão aqui de novo para causar confusão em vocês enquanto a gente fala. E aí, Lucas, o que você que acha? <risos> É, não se esqueçam de dar 5 estrelas no nosso iTunes Que ajuda a colocar o podcast em destaque e não deixe comentar esse episódio no post do blog no Facebook são cloud também no Twitter Ou se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast 3combr E lembrando que agora a gente também está no Spotify é, Já faz umas duas semanas Então se é a sua plataforma preferida é, Ouve a gente lá Quando a gente fala de hacking, segurança e tal Muita gente acaba associando A uma coisa do mal né? Então hackers, a gente vê isso toda hora na televisão né? Hackers invadiram Hackers, hackers fizeram isso, fizeram aquilo O que é hacker? Cara, no, no final das contas, acho que o termo ele é velho, velho pra caramba,
2: e na verdade ele era direcionado a uma coisa boa, era pra falar que uma determinada pessoa sabia muito de computador, de algum software, de alguma linguagem de programação específica, então o, o termo foi passando é, a ser usado é, de forma pejorativa e acabou caindo no, no contexto de que hoje quem é hacker é quem invade os outros, né quem rouba informação, quem faz alguma coisa do mal. Mas não é só isso. Não é só isso. O que é mais que é? Então, justamente as pessoas que manjam muito de alguma tecnologia, de manja de computador, que usam meios um pouco mais, é, digamos assim, arrojados... É, e não convencionais para conseguir atingir o seu objetivo. E não necessariamente esse objetivo precisa ser ruim. Esse objetivo ele pode ser nobre é, tanto quanto qualquer outro tipo de, é, de área que tem dentro de TI. Né, é, não, é,
1: não é à toa que o pessoal chama de hackathon, né? Quando a gente passa a noite codando coisas que não, não necessariamente tem a ver com segurança. A gente está desenvolvendo alguma coisa e o pessoal chama de hackathon.
3: É, o termo... O termo sempre vem uma questão assim de... A gente fala sobre especialistas de, de informática, né? E, e... Então o termo realmente, como o Lucas Bertin falou. <risos> então eu fui. É isso
1: aí, né? <risos> ultimamente, ultimamente o termo tem sido usado fora da TI, né? Agora o pessoal fala life hack, né? Então life hack é quando você altera alguma coisa na sua vida pra deixar ela melhor, né? Então hacking me parece também tem a ver com você mexer nas coisas, cutucar, faz, é, alterar ela de alguma forma pra tornar elas talvez melhores, né? Nesse sentido de life hacking vai nessa direção, né?
2: É, eu acho que tem a ver esse contexto de não convencional, né? Se você tá nesse termo que você usou, né? De life hacking e tudo mais, né? A galera que tá propondo coisas que é, não é eram um, normais, né? não eram convencionais
1: para sua vida, para o seu dia a dia. Voltando, esse cara, esse termo, está acho que voltando a ser. Legal Quando então. alguém fala, por exemplo, ah, vamos andar de bicicleta em São Paulo é, tipo, isso, é um, isso é um life hacking que eu recomendo, por exemplo é, é, e, e aí tem entrando não convencional, né? Já que a maioria das pessoas não usa bicicleta e segue no padrão e tal Então é, basicamente você tá saindo do padrão e fazendo as coisas de uma maneira um pouco diferente para atingir, atingir o seu objetivo é, E nobre, um objetivo ok é, tipo, não, No não caso é? da bicicleta sim Exato <risos> é. Tá, e aí a gente tem outros termos, né? Então você tem o hacker, você tem o cracker, você tem o fracker Aí white hat, black hat, grey hat, o que que são? Quais as diferenças, assim O Cracker, ele é um hacker ou não é? Bom, vou começar falando,
2: mas uhum. acho que a Roberta ela, que também quer falar sobre isso ah. é, Na teoria, voltando a dizer né, O hacking, ele seria algo Bom, né, enquanto o cracking O objetivo dele é lucrar com isso Ele é mais evil, assim, sabe Então, eles derivam do mesmo contexto Que é saber muito de algo e usar meios Não convencionais para você atingir seu objetivo Enquanto o cracking, ele
1: foca No, no, no lado ruim, o hacking é no bom Right. Mas, por exemplo, a pessoa que trabalha numa empresa de segurança Ela tá ganhando dinheiro com isso, ela é Cracker N N Depende. Depende, vamos
2: supor assim. Ó. Nesse contexto da empresa de segurança, é, quem contratou ela deu, deu aval pra ela chegar até dado ponto da empresa pra provar quais são as falhas de segurança e o que dá pra fazer com aquilo. Mas isso não é mal. Então, isso não é mal. Então, ela não é cracking. Agora, vamos supor que dentro dessa empresa, é, essa pessoa em específico pegue o contrato lá que deve ter sido assinado por um monte de gente, falando: Você pode chegar até aqui, você não pode comprometer o meu banco de dados de produção. Aí o cara vai lá e mete um exploit no database e apaga tudo, já era backup. Agora, a partir desse momento ele se tornou é, Cracker.
1: Cracker. Exato. A gente tem um exemplo, por exemplo, de quem há um tempo atrás aí pirateava jogos, que normalmente a gente chama o, o software que vai quebrar o jogo pra você conseguir rodar sem pagar se chama Crack, né? Que vem por causa da galera que são os Crackers que criaram.
2: Isso. E sabe o que eu, eu me lembro de ter visto há bastante tempo atrás e assim, essa é uma, é uma referência que eu não vou conseguir encontrar mais porque eu não achei mais na web. Mas tinha um manifesto, Cracking. Não sei se vocês já eu viram lembro. isso, eu lembra? Lembro. Que ele dizia que nós somos Bons, bons mocinhos, a gente pega e tira a, a, o software da empresa que tá fechando ele você não, não, não fez isso sozinho, o conhecimento não é só seu então você deveria dividir com os outros tentando aproximar do, do mundo open source e tudo mais, né? É, cara, assim, eu fiquei pensando por vários dias sobre isso pra, pra tentar cair numa, numa associação minha, mas enfim, ainda é cracking, ainda é, sim é, é quebrar é ruim. No sempre
1: tem um objetivo egoísta, né? Eu vou, ganhar, eu, vou, eu vou atrapalhar alguém e vou ganhar dinheiro com isso, né? Então é diferente de uma pessoa que ela tá trabalhando para ajudar o outro e ela é paga por isso, né? Então estou empurrando a empresa para frente, tô produzindo alguma coisa boa para alguém, tô contribuindo de alguma forma para a sociedade, tô sendo pago por isso. O Cracker é um jogo de soma zero, né? Ele atrapalha alguém e ganha dinheiro com isso, né?
2: É, é isso mesmo. É isso mesmo.
3: É, então, basicamente, é o que a gente pode falar de algumas empresas de segurança. É, desde o momento que você é pago, e também tem, entra a questão que a gente ainda vai falar sobre a ética, né? É, o o, o que, que separa de repente entre o, 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 o hacking e o cracking também é a questão de ética. É, você pode estar numa empresa de segurança fazendo algum serviço que você está sendo pago, mas teoricamente pro governo, assim, para a sociedade, para aquilo ali, é uma coisa muito ruim. Então também tem que. É, é tudo baseado nessa nessa linha, então acho que depende, também
1: depende, depende de ponto de vista né então quando você fala de Robin Hood, que rouba o rico e dá pro pobre, o rico não, não, não acha ele bom, o pobre acha na né, história, né, ele acha ele bom então depende muito do ponto de vista também né? aquele negócio, o terrorista de um é, é o nacionalista do outro, né o salvador do outro então é, tem que tomar cuidado também pra não, não buscar uma relatividade moral Mas, é, e ainda tem o freaking né? o, é, que é, eu, pelo que eu lembro, o termo vem de uns mais de 20 anos atrás, que tem a com a linha telefônica, né? Isso. É a galera voltada a sistemas de telefonia,
2: a comunicação em geral. Que é meio que a origem de tudo, né? É, é. Eu, inclusive era cracking, né? Porque era pra fazer ligação de graça.
1: É, é tinha o um lance lá da, do Apito, vocês lembram da. Nossa, Nossa eu lembro disso. Caramba, né? Era o Apito e a Gaita. A Gaita também. E aí os caras descobriram que, eu acho que era do Captain Crunch, não era? O cereal. Pra quem não conhece a história, basicamente, eu não lembro exatamente quem foi, mas os caras acharam um apito que vinha numa, numa caixa de cereal. Que que era igual o Apito, se eu não estou enganado, da, da, que a ATT dava quando você ia fazer a ligação e aí eles faziam a ligação e, a, e tocavam o apito na, no fone do, 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 do telefone e a AT&T completava a ligação de graça e aí isso, né, revolucionou porque todo mundo começou a fazer o apito vinha, todo supermercado tinha um, né tinha vários, então o pessoal começou a, a, a hackear, aqui no Brasil eu lembro do pessoal falava de fazer, jogar água gelada no, no orelhão, acho que era um negócio um pouco mais bruto, né? Caramba, cara, a gente <risos> vai
2: bem além, né é, a gente é
1: um pouco mais criativo <risos> Mas eu lembro também de, quando eu tava estudando Freaking, que isso entrava também em... em... Tinha, tinha coisas bem mais avançadas também, de invasão da companhia telefônica, que os caras faziam através da linha e tudo mais. Kevin Mitnick, né? né? Exatamente, ele... que Kevin... não
2: pode tocar em computador, acho que até hoje, Até né? hoje, ele, ele acho que tem umas restrições aí bem legais quanto a encostar.
1: Não, não muito legais é um... pra ele, né? <risos> acho que é, a questão não é nem de encostar, ele tem que estar tá um, num, num raio de, acho que, sei lá... X quilômetros de qualquer equipamento eletrônico Cara, como é razão. que esse cara vive em 2018, né? <risos> Ixi, tem que sei. sair dos Estados Unidos e morar em outro lugar Porque não dá pra ficar lá, né? Imagina em 2018 você ficar desconectado desse jeito né? O que, que ele virou? Rancheiro no meio oeste dos
2: Estados
3: é, Unidos? É, no meio do mato, tá morando no meio do mato é, fazendo só, só for, por, né? E hoje em
2: dia,
1: se você tá perto de uma TV, você tá perto de um computador, né? Então, pois então, é. Poxa, não dá é pra usar mais nada Dá pra usar mais nada E hoje em dia, você não pode entrar num carro
2: <risos> <risos> é, cara, Não é? Não
1: é? E, e o que, que é o White Hat, Black Hat, Grey Hat? O que, que são essas coisas? Pode me falar. O que, pode que, que são esses chapéus é, todos aí?
2: Olha, pra mim, é, o White Hat dá pra, dá pra fazer uma associação com o hacking normal, que a gente falou que não é um estilo pejorativo. O Black Hat é o cracking. E o Grey Hat, esse cara, ele... Meu, é, é muito difícil de, de dar uma definição pra ele, porque ele vai pros dois lados. Ele pende pra onde ele quiser. Então, se ele quer ajudar, ele vai lá. Legal, agora ele é White. Ah, não. Por algum motivo eu não gosto de uma pessoa, vou fazer alguma coisa ruim. Pronto, ele é Black. Aí
1: misturaram as duas coisas e virou o gray. É Por isso que a gente vê o pessoal em conferência de segurança e tal com chapéus de cores diferentes, né? Isso, isso. É, uma coisa interessante que eu nunca
2: cheguei numa resposta é que eu vi o, o Linux Red Hat e eu tentava fazer associação com isso. Eu falei,
1: cara, será que tem alguma
2: coisa a ver? tem a ver? Não sei. Não cheguei à conclusão. Eu Porque procurei Porque aquele não chapéuzinho
1: cheguei. que eles usam é o mesmo chapéuzinho que o pessoal usa nas conferências, Exatamente. né? Exatamente. Não
3: estamos dizendo o que é. Vamos deixar isso é. bem claro. Só que a gente não sabe. Exato. que é, é, que, que é interessante, é curioso. Não, e, é, e a coisa mais interessante, né, ainda mais na, na, nos eventos, é que é, pela internet você vê é, White Hat Black Hat de uma maneira assim muito... Você não consegue identificar quem, quem é quem é. Mas você vai lá no evento, a pessoa tá lá se identificando, colocando a cara no mundo. O que é estranho, né? É. Vamos combinar que é estranho. <risos> a pessoa
1: andando com, no, no meio da, na, da luz do dia com o um chapéu escrito Fui eu. É meio estranho, a última Ai, coisa que uma pessoa dessas quer é ser encontrada, né, é, exatamente, né, então isso me leva a crer que talvez esse monte de black hat andando em conferência talvez só esteja um, é, querendo brincar com isso de alguma forma, né, ou é de conta, é, exatamente, né. Tem aqueles casos de hacking social, assim, entre aspas, né? Que é a galera que é... Eu tô tentando lembrar que eles usam um termo. Que é hacking... Hacking social. Não, não é, não é social. <risos> é porque é tipo... Quando um grupo de, de pessoas de um país se juntam pra fazer um ataque a alguma coisa que eles discordam. Ah, entendi. Mas isso dentro do mundo virtual, Go você tá dizendo? O governo é. chama de terrorismo. É, é tem, razão, tem razão. Acho que não necessariamente precisa ser. Mas é... Eu, eu tô tentando lembrar o termo eu não lembro. E eu lembro que a, a quantidade
3: desses são bem altos. Outra... É, mas é mas isso também depende aquela questão que o, que o giovanni falou que é, depende muito aquela teoria do homewood é pra Assim, o que, que é bom para uma determinada situação que de repente para o outro não é? é? Que nem acontece aqui no Brasil, muitas empresas foram atacadas aí ultimamente aí com, com aqueles ataques de DDoS de DOS. De DOS. É, por um lado, uma grande parte da população é hacker e, e cracker também, que, que executou e, e manipulou esse acesso, inclusive contra grandes corporações, XYZ. Para eles é, existe uma, 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 um fundamento muito muito fixo sobre que eles tão, estão fazendo bem para a sociedade, mas, por outro lado, estão deixando conexões, por exemplo, uma conexão entre um hospital e o outro, que a VPN caiu e, e por causa disso não teve problema de atrasos médicos, de, de, de voo, pessoas que podem ter morrido ou XYZ, ou até mesmo empregos ou com, com qualquer outra coisa, sempre vai ter alguém que... Sempre faz, vai ter um
2: efeito colateral, é, vai né? Vai ter um efeito colateral, então... É esse quer seja a ordem é, que a pessoa acha que é moral ou não, assim, é difícil prever os efeitos colaterais, então não dá pra saber.
1: É interessante também a gente usa a palavra hack pra programação em geral, né? Então é comum o pessoal falar assim, ah, eu vou hackear um negócio rápido aqui e a gente já resolve isso aí. Né? Vou hackear um scriptzinho, vou hackear... Então o termo tá entrando na, no nosso cotidiano significando outras coisas também. Às vezes nem é uma coisa tão não usual, assim. Às vezes é até é uma coisa comum, mas a pessoa fala, ah, vou hackear um negócio rápido, né? Em vez de vou programar um negócio rápido. Então às vezes parece que estão usando como sinônimo também, e aí é ruim, né, porque cria uma confusão, né, do que, que as coisas significam de fato, e talvez essa confusão seja de fato intencional, né, vai saber e assim, é, a gente tá falando de hacking, cracking, e muitas vezes está tá tocando nas questões de segurança, falha de segurança e a pessoa que tá no White Hat, ela tá trabalhando basicamente com segurança, né, o que que faz uma pessoa que trabalha na, é, com segurança da informação, no, na área de, te, de segurança é, da tecnologia numa empresa de segurança de TI, ou numa área dentro de uma empresa, numa grande empresa, ou, ou até como consultora ou consultor, o que, 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 que essas pessoas fazem no dia a dia delas? Qual é o dia a dia de uma pessoa que trabalha com segurança e informação?
3: Bem, basicamente é testar experimentar tudo, né? E basicamente é estudar e saber sobre tudo de tudo, é, que é referente a coisa técnica, porque é, você só consegue combater aquilo que você conhece. Então, basicamente, assim, a pessoa que atua na área de segurança é a pessoa que conhece todo o fluxograma de, de ataque, de invasão e, e sabe quais são as ferramentas que elas podem, podem aplicar para poder fazer o, o, o anti-ataque.
2: acho que uma empresa que contrata uma, uma outra de segurança, ela quer saber se ela tem falhas muito graves ou não. E se ela tiver essas falhas, ela espera propostas para mitigar, para resolver, né? Tanto que você vai ouvir o termo mitigar. Nenhuma empresa de segurança vai falar então, resolvi todos os problemas, porque é um negócio vivo, né? Então, todo dia aparece coisa nova. Então, assim, eu, eu posso falar pelo que eu estudo, Vejo né, na internet e tal Mas eu não conheço ninguém na área especificamente que trabalha com isso é, O que eu vejo é Empresas passando um perímetro Que é, essa, esses profissionais de segurança Eles podem acessar, eles têm o direito De entrar, estudar, saber é, A parte da arquitetura de tudo é, Entendem quais softwares estão rodando Portas abertas, protocolos e afins E através desses meios Tenta quebrar é, softwares E por aí vai. O intuito disso é ter Provas, né, ter provas que sim Você tem um problema de segurança, é, você tem que se preocupar com isso, isso e isso. Tem aqui uma estratégia de como mitigar é,
1: em um prazo X. Agora, é, essa, essas pessoas que estão trabalhando em segurança, muitas vezes elas estão seguindo protocolos conhecidos também, né? Porque muitas vulnerabilidades, muitos problemas de segurança são problemas documentados e conhecidos e que vira e mexe e voltam, né? Então, é, todo tipo de injection, sniffing, etc, né? São problemas que não surgiram hoje, né? Eles têm mais de 20 anos, 30 anos e é, tem um, 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 um checklist que esse pessoal segue também, né? E eu acho que o Lance aí, seguindo no que a Roberta falou, ao longo do tempo esse checklist só aumenta, né? E vai ficando cada vez mais elaborado. Mas existe uma base de tudo, né? Então, Vamos verificar que portas estão abertas. Vamos verificar que protocolos a gente pode usar para comunicar com aquele sistema, né? E por aí vai, né? Então, é, por exemplo, a gente tem aquele o OASP, né? Que lista as vulnerabilidades da web mais comuns, etc. Né? Então, é, faz sentido que essas é, pessoas sigam um determinado protocolo e estão o tempo todo estudando para descobrir o que, que tem de novo,
2: né? Sim, sim, é isso mesmo. E também tem, hoje em dia, muitas ferramentas né, que dá para você comprar, assim, pagar por serviço e tudo mais, que tem essas falhas já documentadas e você pode só ligar e falar, vai é, tentem é, rodar isso aqui tudo que já é conhecido de muito tempo atrás.
1: É, eu, eu sei que a própria Microsoft libera ferramentas nos produtos dela que vão te dizer coisas que estão expostas indevidamente e que você tem que fazer e tal, e vários analisadores de boas práticas, etc, que ajudam a fazer é, a fechar isso aí. Outra coisa que eu notei que eles vêm fazendo nos últimos anos é e aí já tem bastante tempo, a gente deve ter uns 10 anos, que a Microsoft trabalha com segurança por padrão. É, então, todo o sistema é baseado, considerando que ele vai estar tá seguro por padrão. Antes, lá atrás né? Então vamos falar 20 anos atrás, Windows Server tal A ideia era tornar o Windows Server Fácil de instalar, fácil de usar Então ele vinha com tudo instalado, tudo disponível Tudo funcionando, você instalava o Windows Server e já vinha lá com o IS, com porta aberta, não sei o que lá, o que lá. E aí o que acontecia? Qualquer pequena Vulnerabilidade ele estava amplamente exposto né? e, e aí eles começaram a mudar Então hoje você instala o Windows Server Vem tudo fechado, não tem nada E aí você tem que você ir configurando o que, que você quer abrir né? então, E eu acho que é uma boa prática né Então é, não, não abrir Nada pro padrão, né? não usar mais privilégios do que você precisa, etc é aquela velha coisa que a gente que é dev, sabe tem que fazer e nunca faz, né? a maioria das pessoas se elas não são educadas pra trabalhar pensando em segurança primeiro elas vão simplesmente fazer conveniência primeiro e conveniência primeiro, é conveniente pra você e conveniente também pro, pro quem tá querendo invadir seu sistema, né
2: então, faz sentido, é, eu vi uma frase de uma pessoa, né, que eu é sigo o site dele, chamado Brian Krebs né, ele, ele sempre tá fazendo postagens sobre segurança, ele é um cara de InfoSec, ele ele diz normalmente é uma frase meio padrão dele. Ele cara, se você precisa de um software, é, instala só ele. Se você quer continuar com ele, atualize e se você não precisa mais, desinstale. Então assim, muita gente fala, putz, eu, nossa, tem isso aqui, mas eu já não, não uso mais. Então se você não usa mais pode atualizar, se pode atualizar você pode estar vulnerável. Então uma coisa liga a outra, né? E a gente quer tecnologia, a gente usa muita coisa, a gente instala muita coisa e não atualiza
1: muita é, coisa eventualmente. Eu lembro daqui, daquele Silicon Valley eles falam assim, ah, a gente pode pegar uma dessas apps aí que o pessoal instala em conferência, depois nunca desinstala e tentar invadir, trabalhar com ela aí alguém fala assim, imagina, ninguém mantém essas apps, você fala assim, procura aí no seu celular aí o cara vai olhar e ele tá com um app de, de evento que ele foi dois anos atrás, sabe e nunca desinstalou, a única proposta daquilo era ver a agenda dele naquele único evento e ele nunca desinstalou, aliás eu fui no Agile Brasil semana passada e ainda não desinstalei a app olha só, então... olha só <risos> Você não, é, não é o único aqui. <risos> é, então, é, é isso aí, né? Vamos diminuir a superfície de ataque, né? É isso, é isso mesmo. É só pra constar, é, o nome do movimento que eu tinha falado de ataque <risos> que eu fiquei... Eu precisei descobrir, é hacktivismo, né? Que é, normalmente, movimentos ativistas políticos junto com hacking, ah, é, com sim. essa motivação. É, por isso que o Tele estava ausente nesses últimos cinco minutos. Ele estava ativamente hackeando o celular dele,
0: <risos> que eu descobriu. <risos> Inscreva pra gente, podcast.lambda3.com.br
1: Legal, é, eu já vi relatórios do pessoal que trabalha com segurança da informação, né, que clientes nossos que demandam um, um pentest, né, que é um é, teste de penetração, né, pentest. E vem um relatório com 30 páginas com um monte de problemas, né, que é, eles encontraram. E é interessante porque eles acabam pecando por excessos, né. Então, pegaram lá problemas que a gente tinha desenvolvido na aplicação, que eram problemas mesmo, nada muito grave, assim, mas pegaram três outras coisas que, assim, não tinha nada a ver, a gente não tinha nem feito aquilo, não existia aquilo na app, o cara falava, olha, tem que olhar se a versão do Android que a app vai rodar tá certa. Aí falava, mas é, é uma app web. <risos> tô, tô, tô dando um exemplo esdrúxulo, assim, mas era coisas desse tipo assim, né? Mas é, é sempre que pintam desses relatórios de pentest na Lambda, eu paro para ler porque é muito legal, né? E a gente teve um recentemente de um cliente nosso que estava num processo, processo de aquisição e a empresa que estava adquirindo pediu para fazer uma um pentest na, na um dos sistemas principais que eles tinham, né? Nossa Senhora, veio tanta coisa. E um dos pontos mais divertidos que eu achei era o seguinte: os caras tinham deixado um SQL Server rodando é, aplicações nativas e eles através de uma Procedure. E aí eles conseguiam e aí tinha uma SQL Injection. Então eles conseguiam, através de uma página, postar um payload qualquer que chamava aquela Procedure que escrevia um arquivo em disco. Que é legal, é, cara. E aí é, eles iam postando várias vezes e apend... eles tinham um tamanho de payload que eles conseguiam mandar antes de estourar o HTTP. Então que eles... isso estava limitado. Aí eles iam postando e iam apendando no arquivo até a hora que o arquivo estava completo e aí eles mandaram rodar o arquivo. Então eles montaram o script inteiro para invadir o servidor, mandaram executar. A hora que que abriu, aí acabou, né? Abriu ele na, na internet, abriu a porta, conectou, agora eu tenho acesso de root, aqui eu faço o que eu quiser, porque o SQL Server tava também rodando com acesso mais privilegiado do que ele precisava. Então, de todas as vulnerabilidades que eu vi na aplicação web, essa foi a mais divertida que eu, que eu vi, tipo assim, os caras invadiram o SO através de um SQL Server que conseguia rodar uma procedura que, que tinha permissões gigantescas, assim, cara, quem esses caras realmente são criativos, meu. <risos> Mas o, o que é um SQL Injection? Pra quem não tá ouvindo, quem não conhece. Um SQL Injection é, é quando você tem. Um, imagina que tem um, o servidor está recebendo algum post qualquer, então ele está recebendo informação do servidor web, normalmente, né? Está recebendo informação do navegador. Essa informação normalmente é um campo de input, então imagina o campo de texto que você está digitando. Essa informação chega no servidor web e ela não é tratada corretamente. Então imagina que ela é concatenada, é uma concatenação de, de texto, e aí a pessoa, vamos dizer que ela vai inserir numa tabela de produtos. Então ela tem lá insert into products e tal, e no final, em vez de colocar o, o parâmetro, e passar o comando como parâmetros Ela passa com concatenação do texto E aí o que a pessoa que está fazendo isso faz? Ela fecha uma aspas bota um ponto e vírgula, bota um traço, traço, né? Pra poder ignorar o que vem depois. E aí ela pega e escreve o código que ela quer. Então é... é aliás, tem uma tirinha do XKCD muito boa, onde ele chama o filho dele disso. <risos> é Drop table alunos. É, dro, é exatamente. Ele chama o tio, filho dele de aspas, ponto e vírgula, traço, traço. É, João Silva, traço, traço, é, drop, da, tra, drop table alunos. Aí o cara liga, a tirinha, pelo que eu lembro, é o cara ligando, o diretor da escola ligando, falou assim, você que é o pai do, traço, do aspas, traço, traço, por que, que você deu esse nome pro seu filho aí, ele finalmente
0: <risos> 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 Ai, então, SQL é
1: Injection é basicamente a habilidade é a vulnerabilidade que permite você rodar código arbitrário, utilizando é, uma concatenação de texto do, do, no, 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 via web normalmente, né? então é uma das vulnerabilidades mais conhecidas da web, e é uma das mais fáceis de, de prevenir, e a gente ainda cai nela, assim, a quantidade de vezes que eu vou em cliente e encontro essa vulnerabilidade e levanto esse problema é absurda E a maioria das vezes os clientes, muitos clientes né, Não vou falar todos tá, Mas muitos clientes não corrigem Porque dependendo do tamanho da aplicação Dezenas, centenas de milhares de linhas de código A pessoa ela não corrige Ela deixa lá, porque ela fala assim Não, mas a aplicação é interna Então não tem problema, só, a gente, só os funcionários usam e a gente aí o pessoal esquece que a maior parte das invasões acontece dentro da empresa, né? Internamente. Exatamente. Ah, se não me engano, teu nome para isso, né? acho
2: que é insider, né? galera chama, é, acho que é insider.
1: Bom, aí a gente tem, a gente tá, já falou do SQL injection, né? Que é, que é um tipo de vulnerabilidade, né? Quais são outras vulnerabilidades que a gente que, que vocês conhecem aí que vocês acham legal comentar? Cross site scripting. Cross site scripting. Cross -site Conta aí o que é essa? É, se escreve na né, XSS normalmente, né?
2: Cross site scripting é a habilidade de injetar scripts dentro de um navegador, no cliente, né? Então existem algumas formas de fazer isso acontecer. É, da mesma forma que o Giovanni falou, né? Que é falta de sanitização, também é falta de sanitização seja do lado do servidor ou do próprio cliente. Se eu fizer, por exemplo, como ele dizia, um post para um endpoint que ele vai retornar uma view e vai mostrar a informação que eu mandei né, nessa requisição dentro da view e não houver sanitização, nada me impede de colocar um script como esse argumento que eu postei. Então ele vai bater no servidor, vai bater na página de, de volta e vai renderizar. Isso é um cross-cs é, refletido, né? Que é chamado. Então vai cair, ao invés de, sei lá, meu nome, Lucas, né? Que a gente tava fazendo a piadinha aqui e tal. Se eu coloco o script, é, source e tudo mais, e coloco um alert lá dentro e mando, ele bate, não há sanitização, não há validação, ele retorna, vai dar um alert na tela.
1: É, outra coisa que é feita, você utilizar, é, invadir outros sites. Então imagina só, você tá logado lá no Banco do Brasil. Vamos dizer que o Banco do Brasil tivesse é, os cuidados de segurança que ele deveria ter. Né? Então é, a pessoa, você invade um site malicioso e aí, é, como você está logado no Banco do Brasil, é, você tem uma sessão viva. Então você seria capaz supostamente de pô, mandar, é, Request ma mandar de requests dentro. dessa página maliciosa para o site do Banco do Brasil. Né? E aí é, isso vai ser impedido normalmente por Cores, né? Cross Origin Request que Sim. que conhece? é isso? Sources? É... Sharing. Sharing, é. E, Normalmente todo, toda instituição financeira cuida disso, o Banco do Brasil Sim. com certeza cuida disso, não já teria sido invadido há muito tempo atrás, é, mas é, qual é o ponto principal para XSS nesse sentido? Nunca permita alteração de dados via GET então, é, é, porque alteração de dados via GET você pode botar uma imagem que o source é, aquele, é, é aquela alteração de dados e aí a pessoa carrega uma imagem do site malicioso, ela não fez nada, mas a imagem foi carregada e já foi alterada, não teve nem post, não teve nada né? então esse é o básico e o segundo é usar cores São, tá vendo? São coisas tão simples de resolver de mitigar e assim CORS é um negócio vamos lá CORS não é simples né CORS tem que saber o que está fazendo mas é um negócio que você vai levar um pouquinho de tempo para entender qual é a, a política correta para implementar vai implementar e vai te proteger o re... dali para frente não tem mais problema e o pessoal geralmente não faz direito isso aí cara é, tem tem um item que também tem que ser levado em
2: consideração junto com o CORS que é o CSP né é... também o CSP tem que ser levado em consideração para restringir aliás permitir só aquilo que você espera que rode e nada mais a, na, além disso eu, eu participei de uma de uma competição edição de, de hacking faz um bom, um bom tempo aí, né? E assim, eu tô estudando, né? Eu tô aprendendo e tudo mais, eu entrei para ver até onde eu conseguia chegar, para desafiar meu conhecimento e saber onde eu tava, porque, né? É difícil conversar com gente que tá nesse mesmo contexto. Eu, eu não consegui chegar muito longe nos desafios, mas tinha um que era especificamente de cross-SS, e você tinha que fazer uns dois cross-SS para conseguir pegar um cookie autenticado, que era justamente de um admin. Então, assim, cara, essas vulnerabilidades, elas estão por aí. Elas estão ainda, hoje, rodando, apesar de ser velhas pra caramba, né, mais do que andar pra frente. Então, aí. Então, assim, se tá entrando numa competição de hacking a, a, atual, né, desse ano aqui, é porque. Tá rodando,
3: a gente tem que se preocupar com isso. E tem outra que, que vai entrar agora, né? os próximos eventos, que é o IMS Catcher, que no é caso é você capturar SMS. Capturar SMS, capturar mensagens. Para quem não conhece, existe um projeto que eu já até comentei alguma, algumas vezes, que é o projeto OpenBTS. É você criar uma mini estação de, de celular de SM em casa. Você cria uma mini estação e você pode criar uma rede, uma rede é, paralela para N coisas para estudar mas também para quem quiser usar para o mal também existe uma grande possibilidade porque é, hoje, a, hoje a gente tem muita informação de antenas na Anatel, então eu posso configurar esse equipamento para poder simular uma antena homologada, então você está achando que, que seus dados estão passando para uma, por uma antena repetidora X homologada de, um, de um determinado, uma determinada operadora e, e não está, você está tá coletando os dados, e é a partir desse ponto que geralmente acontece essas, essas invasões políticas, que político perde é, ou, ou até mesmo pessoas é, muito conhecidas na, na rede, as pessoas invadem até mesmo, nossa, eu tenho autenticação dois fatores e mesmo assim conseguiram me invadir, é porque intercepta SMS, intercepta e-mail e assim, quando começa a interceptar SMS o SMS é o ponto de a grande parte que se gera os, os tokens para banco ou, ou para sistema XYZ, então isso é uma coisa que muita gente já tá começando a, a, a colocar também. Que é uma técnica que eles mostram naquela série Silicon Valley também, isso, que vale é. a pena
1: ver, é mega divertido eles invadindo uma conferência fazendo isso e o, o... tanto que os bancos estão se afastando disso, né? Hoje você não... eles estão evitando gerar token via SMS hoje você gera pela app. Exatamente evitem two-factor authentication com SMS, né? Tentem usar sempre um aplicativo que vai gerar pra você seu token. É que tipo também coisa. assim, cara, pra você tá numa rede falsa, né? É um negócio complicado, né, mas é, supostamente que você é a target, então político é muito conhecido e tal, né, então essa, todo mundo sabe onde é, onde é o gabinete dessa pessoa, né, todo mundo sabe onde ela é a casa dela, é, são, então essa pessoa que é target, os caras vão por, procurar ficar perto da casa dela e botar a estação falsa lá do lado mesmo, né é que a gente é cidadão comum, né, ninguém vai querer atacar, é, a, gente, a gente tem nada pra ser roubado, né, mas é, essas pessoas que são maior alvo, elas com certeza elas têm que ficar mais atentas mesmo
2: na verdade também tem um, um ponto que eventualmente não precisa estar muito perto pra você poder pegar o número da pessoa pra você mesmo que já por algum tempo então assim existem serviços é, no Brasil acho que é um pouco mais difícil isso acontecer porque tem, tem várias burocracias que tem que passar mas em, é, em alguns outros países e tudo mais pelo menos nas fontes que eu via dá pra você pedir pra você trocar o número é, pra um aparelho teu e tudo mais então assim simula uma troca de número só pra poder pegar a autenticação de fator duplo né de uma outra pessoa então eu troco
1: mando resetar pego o token e acabou é... eu ia falar que tem que tomar cuidado, porque eu tava vendo umas estatísticas, tem um site que se chama Hack Magedon. Agrega várias estatísticas de quais são os tipos de ataques que estão mais acontecendo e quais são os tipos de, de alvos mais comuns. Em é, 20,8% dos casos são indivíduos comuns. Você tá basicamente tentando pegar o que, o que aparecer, o pessoal vai, vai, tentar, vai tentar usar contra você. Em segundo lugar, com 15,6% são indústrias de forma geral. Em terceiro lugar, tá administração pública, com 14%. E aí o resto você divide de forma quase igual. Depois Mas a gente dos outros esse link aí para o pessoal poder acompanhar essa. É, essa tem informação. várias coisas agregadas do, de 2018, eles atualizam a cada semestre, se eu não me engano. Por exemplo, o tipo de ataque mais comum, é, basicamente ainda o nosso maior problema ainda são vírus, de forma geral, trojã, esse tipo de coisa. E aí entra também o junto com ele vai vir o ransomware, né, que é o sequestro do dado. Sim. Que hoje, é, por exemplo, se você tá em qualquer grande plataforma de nuvem de dados, você tá protegido, né? Então se você usa o OneDrive, o Dropbox ou alguma dessas outras aí, Google Drive, né, se você por acaso é invadido você, em todas essas você consegue reverter, né? Então, se você, por exemplo, tem seus dados perdidos, porque o seu Windows foi invadido está usando o OneDrive, é, basta você ir lá no OneDrive e falar assim, é, restaura os arquivos e você não perdeu nada, né? Então, mesmo que naquele momento os arquivos vão aparecer também no OneDrive como excluído, ele depois basta você restaurar, né? Então, não, você não perde nada. Então, é uma boa ideia para quem é, também está trabalhando com, está com medo de ransomware perder o trabalho da sua vida, assim, manter um, um desses serviços que mantém um sync constante, né? Então, OneDrive, Google Drive, Dropbox e também fazer backup, né? Então, você consegue comprar um HDzinho de que vai ficar funcionar como network share em qualquer loja de informática, você coloca ele lá na tua casa, é, bota ele na rede, é, o, o próprio Windows vai achar ele ali e vai fazer o sync para você. Então, você tem o da sua máquina, você tem o o, o backup de, dele no seu é, HDzinho de casa e você tem ele na nuvem, ou seja, a chance de você ter um problema é muito pequena né, com o ransomware. Mas no caso do OneDrive, ele mantém a versão anterior do arquivo? Porque mantém. o ransomware vai, vai criptografar e aí eu já vi um caso que pegou Ransomware e zoou o arquivo que estava também não, na nuvem. Mantém. Mantém, mantém. por é, acho que são 30 dias. Então, mais do que suficiente para você retornar. Legal. Então, e hoje em dia, quando você abre um arquivo de OneDrive, é bem legal isso aí. Você abre o arquivo do OneDrive com PowerPoint ou, ou todo o Office, né? Você não precisa nem salvar o arquivo, ele salva sozinho. Conforme você vai salvo, é, alterando o arquivo, você não precisa mais apertar Ctrl S. Você basta, você terminou de editar, só fecha e ele já tá salvo. É, então, é, é. e tá versionado. Então, e não é só o OneDrive que faz isso, né? Então, o que eu tô falando é, busquem serviços que fazem esse tipo de coisa, porque é uma grande maneira de você não ficar refém de ter que depois pagar não sei quantos bitcoins aí, pra recuperar aquele livro que você tava escrevendo há três anos, por exemplo. Se recuperar, né? É. É exatamente. E, e vocês lembram do... A gente tava falando aqui mais cedo do rootkit da, da Sony, né? Ninguém lembrava do rootkit da é Sony. Sony, acho que eu tô muito velho aqui. É... Foi em que ano? Foi em 2005. Faz 13 anos, não faz tanto tempo não, assim. Não parece, né? Eu tinha não. 15 anos. Não. Eu era um jovem de 20 e poucos anos ainda, naquela época. Em 2005, a Sony Lampson, CD, alguns CDs de música, foram alguns poucos CDs, só 22 milhões de cópias. <risos> <risos> e, e você colocava ele no computador para ouvir a música, e ele instalava no Windows um rootkit. É, e tinha que ser o Windows 32-bits, até hoje não existe rootkit para Windows 64-bits, né? Não existe. Né? Então, essa não é, uma, não é uma vulnerabilidade que o Windows possui mais na versão de 64, né? E eu não sei no ARM como é que funciona, tá? Mas no 64 não dá. O que é um rootkit? É um cara que roda escondido do kernel, né? Ele roda com um vilégio é maior, então se você Tentar descobrir que ele tá rodando, você não consegue né? Então se você passar Ferramentas de detecção do software O processo não aparece que tá rodando A memória não aparece como em uso Você não consegue ver que aquele código tá rodando Na tua máquina, né? E aí a Sony fez isso para poder é, proteger direitos autorais E era só isso que ele fazia Só que ao mesmo tempo ele criava outras vulnerabilidades Que podiam permitir invasão por outros malwares E basicamente é uma invasão da sua máquina Sem te pedir para fazer isso, né? Então elas não falavam Posso instalar um negócio que vai dominar a sua máquina, eles não falavam isso, né? E eles estavam usando código copyleft sem dar atribui atribuição, ou seja, eles também quebraram algumas, algumas patentes, patentes não, licenças, né? E aí que aconteceu? Naquela época em 2005, o Mark Ruzinovich, que trabalhava para o Internals que foi depois comprada pela Microsoft, né? E aí o We Internals, ia, é, que produzia as ferramentas do Sys Internals, que existem até hoje, é, no, se você for para Sysinternals.com, você, você cai no site da Microsoft. É, o Mark Ruzinovich, ele descobriu isso daí, publicou no blog dele, deu uma. E a Sony tomou o processo de todo quanto é que é lado e teve que pagar a indenização e tudo mais. Mas, e depois disso, o Rusinovich, não sei se foi logo depois ou antes, é, ele lançou uma ferramenta chamada Rootkit Revealer, que você conseguia rodar e ela mostrava se você tinha um rootkit é, rodando na sua máquina. E essa versão do Rootkit root Revealer só tem para 32 bits, porque não tem rootkit para 64. Isso porque o Windows consegue fazer sua própria sanitização. Se você tiver, tentar alterar um arquivo do Windows, é, a assinatura eletrônica impede o Windows de rodar. Então você não consegue Consegue ter um rootkit no Windows 64 Na época bombou a ideia De rootkit, todo, um monte de exploit de rootkit Apareceu, mas logo depois acabou Por causa do 64, né, então Mais um motivo pro pessoal que tá rodando software 32 bits Não rodar software 32 bits Porque rootkit é um negócio muito difícil de, de detectar, não sei Qual é a vulnerabilidade do kernel Do Linux pra rootkit, eu tô por fora com relação A isso, e eu só lembro de invasão de rootkit No Windows, então provavelmente o Linux tem Algum tipo de proteção
2: que protege também é, Bom, assim, falando em desenvolvimento focado em kernel de Linux a versão 32, tanto 64 é, muda completamente a forma de você fazer as chamadas, as funções internas, então assim, tem uns identificadores únicos que você precisa dizer tipo, você coloca no registrador acho que é o EAX no, no 32 rax no 64 é, um ID, um, aí depois no, no 64 se chama syscall e no 32 você tem que falar int e int 80 é, <risos> aí ele executa, só que assim esses IDs mudam, muda tudo, muda a forma de você Chamar, muda a forma de você tirar informação, colocar informação. Talvez ainda assim né, seja pouco portável. Se tivesse, seria pouco portável. Tal então, qual. em
1: 32 bits é... não usa Syscall para chamada? 32 não. Não. não Fazer a chamada, a, a mudança de User Mode para Kernel Mode usar uma outra chamada. De User Mode para Kernel Mode também é uma função dentro do
2: kernel que você chama. E, só que aí também é passível de, do mesmo invoke que você dá. INT de interrupção e o 0x80. Eu não sei exatamente de que parâmetro que é esse para ele. Mas é interrupção, enquanto no 64
1: já padronizaram como Syscall. É, que no Windows também tem um são as calls, só que você não tem acesso A assist calls do Windows, quer dizer, você até tem acesso Mas elas não são documentadas e Tem que o via WinAPI Tem que usar através de API, exatamente Tá. Então a gente não tem muita noção de como é que funciona O não. É, não. toolkit no Linux Então se alguém tiver alguma observação, comenta lá no blog Pra gente conversar sobre isso, que deve ser um assunto Mega interessante Outro ponto interessante é o sniffing, né? De rede. E esse é um mega, mega comum, né? Sim, com certeza. Então, quem quer falar o que é o sniffing aí pro pessoal ficar... Eu, eu imagino que a essa altura o pessoal já tá todo mundo meio arrancando os cabelos, <risos> falando, não vou mais sair de casa,
3: vou desconectar da internet, nunca mais... Então vamos deixar eles agora mais preocupados. <risos> bem, pra, pra ser assim, bem, bem básica do que o sniffing, é você monitorar os pacotes de, de, de entrada e saída da sua rede. Você simplesmente, você abre uma aplicação que analisa pacote e através de, de alguns aplicativos você consegue é, descriptografar, quer dizer remontar muito, muitos dados, é por isso que a gente fala mesmo, tem que usar trafegar dados através de protocolos SSL, é, de preferência se for, for dados que você, dados sensíveis, você usar chaves de criptografia ou PG, PGP, no e-mail coisas desse, desse gênero por porque, tomar cuidado com é,
1: rede pública né? É, então, é. explicar para o pessoal que não sabe né? Quando você está acessando um site HTTP sem o Szinho, Quando tem o S vai ter o cadeadinho verdinho ali. Tá? Isso quer dizer que tudo que você Digita vai trafegar Em texto livre Livre. Isso. E qualquer pessoa que esteja no meio do caminho Consegue ler esse texto Então, isso. por exemplo, se você está num aeroporto E se conecta numa internet de aeroporto né? Então você está, por exemplo, em Chicago E vê lá, Chicago Free Wi-Fi E ele e acessa um site qualquer Via HTTP, todo mundo está lendo tudo que está trafegando. Sim. E aí, detalhe que o Chicago o Wi-Fi pode ser simplesmente o nome do celular da pessoa que tá sentada do seu lado. <risos>
2: Exato. E ele é. pode estar tá escaneando justamente a sua máquina naquele é. momento pra saber o que você tem rodando e você mesmo não sabe. Ah, não. porque você abriu uma conexão Exato.
3: com aquela máquina, né? Exato. Então ela tem
1: acesso à sua máquina.
3: É, é interessante ver uma imagem... É uma, imagem não, uma outra tá, vulnerabilidade. É uma imagem muito bonita que eu acho no, que tem na internet. É, mostra assim, um, um cara todo bonitinho no café, assim, de terno gravada e do computador dele saem vários tentáculos, assim, que tá conectado em cada, cada pessoa, assim. Então é, é uma coisa muito interessante. Tá todo mundo lá no café, acessando internet, internet, tá lá no... É, você senta lá no, no, no restaurante e usa o Wi-Fi do restaurante e você não tem ideia, tem alguém lá no computador alguma coisa, até mesmo o celular, porque agora a tela dos celulares estão, estão enormes, gigantes, e a pessoa tá lá monitorando, vendo tudo que você tá fazendo coletando, ou inicialmente os sniffer, né, tá, tá capturando todos os dados, tá trafegando pela rede pra depois serem auditados ou serem sendo craqueados e é exatamente
1: o que a NSA faz com os dados de todo mundo, né, então Supostamente, as informações que a gente tem hoje é de que eles estão armazenando todo o tráfego. Ou seja, futuramente eles até poderiam quebrar esse tráfego, né? E dizem que tem como supercomputadores que já estão quebrando quando eles precisam, né? Mesmo o tráfego da TPS. Então, você poderia, com um supercomputador, quebrar essa criptografia e acessar. E isso vai ficar meio ridículo quando a gente vai começando a falar de computador, computação quântica, porque aí vai quebrar muito rápido mesmo e já estamos discutindo criptografia pós-quântica, né? Acho que já está definido. Já está definido. A partir já do tem momento que funcionar, né? já vai rolar. Já tem algoritmos. Que trabalham com isso, né? Mas aí já no meio numa loucura, não vamos entrar muito nisso, um mas... Dia teremos um podcast sobre é, isso. É, um dia teremos. A gente tá estudando, né? Um dia ele vai vir. Black é, a gente só... Se alguém que tá ouvindo aí é, uma, é bom de matemática e estatística, fala com a gente, porque a gente precisa de umas ajudas aqui, a gente troca informações, porque Nossa Senhora, computação quântica vai estatística e matemática.
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br ah. Uh.
1: o meu celular é Samsung, né? Atualmente, quando eu conecto numa rede Wi-Fi, ele fala assim, olha, você tá numa Wi-Fi pública, você quer ativar a proteção gratuita de redes Wi-Fi? Aí eu falei assim, fui olhar, o que, que é? Eu falei, me fale mais sobre isso. É basicamente uma VPN. Eles abrem uma VPN, né? Então, se você comprar uma VPN, ou se usar essa funcionalidade da Samsung, que eles vão te cobrar uns valores por mês aí, basicamente, toda vez que você conecta com o celular, ele já sobe a VPN, e aí acabou o problema, né? Porque daí tá tunelado tá por, um, por um lugar seguro e não tem como acessar. Só que aí eu descobri recentemente, o Windows, não deve ser só o Windows, né? Eu acho que o Linux e o Mac devem fazer a mesma coisa. Se você conecta via VPN, via IP4, é, e não tá com uma VPN no IP6, se você acessa um site malicioso qualquer via IP6, ele ainda sabe quem você é, ele sabe sua origem e ele ainda pode ter sido esnifado. Então, a, a sua VPN depende de qual protocolo tá ativo nela. Então, existe uma chave no Windows que você des desabilita o IP6 PV6 quando você conecta numa VPN. E aí as conexões de IPv6 falham isso só funciona em PV4, porque você basicamente tá indicando pro Windows o seguinte eu quero uma conexão segura e eu só tenho ipv PV4, ele desabilita o PV6 certo, mas aí a gente tá falando de uma VPN é, VPNs públicas e não, VPN, confiáveis, VPN paga, né? paga, né? Paga. Pública não, vai falar o contrário então você me falando que quando o WhatsApp cai lá e o pessoal resolve conectar todo mundo numa VPN pública para voltar a acessar não é uma boa ideia, é basicamente vai fazer do aeroporto, só que, é, que mas... talvez pior é. <risos> é, mas aí a gente já tá pulando já o, o, o tem,
3: <risos> já tá começando a falar do...
1: <risos> Sim, mas é exatamente isso. Então, não, se, se existe uma VPN gratuita, não use. <risos> é, é. E, bom, eu, eu sou um pouco
2: mais drástico nesse negócio, eu, eu tendo a não usar nada que é Wi-Fi público, porque eu não sei o que tá lá, não sei onde eu tô acessando. Eu, enfim, eu duvido até do ISP, quanto mais desse Wi-Fi. então
1: o ISP
3: é o provedor de internet. Isso. é Então, assim, é, quem quiser acessar a internet de uma maneira um pouco mais segura, um pouco mais segura, eu recomendo usar a rede de celular do, do próprio aparelho, mesmo porque ainda é um pouco mais segura. Porque que É uma conexão direta entre Teoricamente Entre o seu celular e a operadora é, eu, eu pago uma
1: VPN é, Chamada VPN Tunnel E eu fiz uma pesquisa antes é, Não estou ganhando nada para falar né? Eu basicamente fiz uma pesquisa porque Quando você conecta uma VPN seu, seu, Todo seu, o seu tráfego está passando por, pelo nó de rede daquela máquina e Ela pode estar tá logando tudo se ela quiser né? E aí eu descobri Essa VPN Tunnel ela tem saída em vários países Ela tem garantia de não armazenamento de dados Então, então parecido com
3: o Tom, então. é,
1: é, mas é, mais ou menos, só que o ponto de saída é fixo, né? É legal quando você for escolher uma VPN e você procurar, porque existem algumas leis europeias e dos Estados Unidos que obrigam o provedor de VPN a manter, guardar informações e mandar informações para a NSA ou outro órgão institucional, etc. E aí você tem algumas VPNs que estão, algumas empresas que estão é, com base em outros países e elas não estão sujeitas a essas leis. E aí você pode ter uma saída para um outro país, por exemplo, que vai garantir a tua a anonimidade do teu tráfego, que não está sendo coletado nada e tal. E às vezes você vai sair para São Paulo mesmo e o único objetivo é você ter uma, uma saída segura. Outra coisa que você pode fazer é instalar um servidor de OpenVPN na tua casa, né? Então, o OpenVPN é um software livre que você instala na, num Raspberry Pi ou num computador qualquer que tem que ficar ligado o tempo todo, né? E aí você pega teu celular, você conectou no Wi-Fi público, você roteia ele pela tua casa, por exemplo, e tá tudo bem porque você sabe que o ponto é seguro. Né? E aí você tá aí você não precisa pagar essa VPN. O problema é que se você botar isso no um Raspberry Pi a conexão vai ficar lenta pra caramba, porque ela ele não tem processamento suficiente pra, pra encaminhar esse tráfego todo. Tem, tem uma coisa que a gente não falou, que é a questão do zero day. Tudo é zero day, cara, zero né? day. O que, que é o
2: zero day? Era zero day é... Vamos supor que eu descubro uma, uma falha, uma vulnerabilidade qualquer que seja ela. Ainda não tem patch pra isso. Isso é um zero day. Se eu tô usando ou não, é outra história.
1: É, não foi o que eu li. É. Eu achava que era isso, mas me falaram e aí eu procurei na Wikipedia e falava assim, tem que estar sendo explorado. Se Cara... não foi explorado, não é um zero-day. Mas vai comigo que pra constatação de um zero-day ele tem que ter sido usado? Sim, é. Não, né? não necessariamente. Pode ser aquelas, aquele Project Zero lá do, do Google, lá, uhum. quando eles anunciam uma vulnerabilidade. Sim, sim. Se eles falam assim, ó, oh, essa aqui é a vulnerabilidade, mas não sabemos de ninguém estar explorando. Não é um zero-day.
2: É, <risos> pra mim era é outra coisa. <risos> pra mim, quando, quando eu tava vendo sobre, né, estudando sobre exploiting e tudo mais, é, justamente os Zero Day é porque ainda não há patch. Então, se alguém está divulgando, utilizando isso, não há segurança. né? O mundo não está preparado para isso. Então, tá, todo mundo que usa aquele software, ou serviço, está vulnerável.
1: E se não tem exploit, vai ter logo, logo, né?
2: Vai ter logo, o logo. Que
1: foi anunciado, já era. Exato. É, vira e mexe, aparece exploit sobre coisas de Windows, SQL Server, etc. De um ano atrás e tem gente caindo. Toda hora aparece. Coisa que está resolvida há um ano e tem gente caindo. Voltamos então, ao item da atualização. Né? Exatamente, que é... A base de tudo, né? Exato.
2: Tinha, tinha um, um site que eu eventualmente acessava para entender um pouco mais. Tinha um que chamava é, Lit Injector. Uh, ele não existe mais, ele caiu, mas era um site para comprar e vender exploits zero day. Então assim, quando eu entrei e descobri aquilo, eu falei, caraca, vou sair daqui, né? Eu, eu não confio nesse negócio <risos> nem ferrando, né? <risos> mas eu achei, assim, é, esquisito, ao mesmo tempo interessante a proposta, né? Porque, cara, quem que vende isso? Quem que compra isso, né, na internet desse jeito? Então, é, assim por Acho que motivos justos ele caiu, né? Mas, na teoria, a galera lá dentro comprava e vendia esse day
1: E eu acho que o nome do projeto do Google é Google Project Zero, que eles ficam anunciando Zero days se o pessoal não, não corrige, eles, eles liberam, o que eu não acho muito legal da parte deles.
2: Tem um, um site chamado exploit-db.com Bom, um pouco de história, né? Tinha antigamente um outro site que fazia esse mesmo trabalho, é, acho que era Milworm o nome, se eu não me engano. A galera pegava e mandava informações informações sobre exploit, em remote exploit em shellcode, tinha paper tinha um monte de coisa, hoje é um, esse exploitDB é um mirror do Milworm. e nele, em alguns exploits, na parte inferior assim, de comentários e tudo mais é, algum, alguns hackers, enfim colocam lá a quantidade de vezes que tentaram contactar a empresa sobre aquela, aquela falha, porque existe um, um código de ética, né, quando você descobre alguma coisa quem segue esse código, tenta é, disponibilizar a falha métodos de correção, para a empresa que fez aquele produto, aquele serviço, enfim. É, e alguns deles, têm assim, mais de um ano, a pessoa tentando contactar a empresa, e a empresa respondendo ah, não, é, ou não é problema meu, ou não quero saber, ou ignora. Passa um ano, ele fala, por falta de interação da
1: empresa, divulgado. Aí pronto. Acabou. Interessante. Agora, esses problemas, todas essas falhas, esses exploits, os zero days, são problemas de software, certo? Em geral. São desenvolvimento de software que tá com alguma falha, falhou, tem alguma coisa errada lá. Essas falhas todas, elas se que elas são bug ou dívida técnica? Eu acho que são os dois. Eu, eu acho que é bug. Eu acho que depende da falha. <risos> depende da gravidade. Não eu acho que é concordar com ninguém aqui. Não, eu <risos> acho que é bug, cara. É, uma questão que eu tenho. O, a gente teve recentemente o Spectre e o Meltdown. Eles são considerados zero-day. Na época que eles saíram, a gente não tinha patch deles ainda? Não tinha patch. Não, de... não tinha. Não tinha, tinha. tinha. tinha patch. Ainda não tem algum, alguns detalhes. É, legal. Eu,
2: eu vi sobre ele, na verdade, dentro do Exploit Database, numa uma revista chamada é, é, PoC or Get a Fuck Out, que nem eles estavam demonstrando como tirar a informação do processador lá dentro. Eu vi isso há uns seis ou sete meses antes da divulgação oficial no, nos meios é, de né?
1: No caso do, do Meltdown e do Spectre, era feature, não era bug, né?
2: Era, era feature. <risos> eles
1: fizeram isso para tornar o processador mais rápido, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Né? Então, é. Tanto que os processadores caíram significativamente de desempenho, assim, dependendo da idade do teu processador, se o, o patch que foi feito no Windows e no Linux e no Mac, ele diminuiu o desempenho do teu computador.
2: Né? Foi nível de edição operacional, né, de kernel, né, para fazer essa correção.
1: Né? É, e eles estão é corrigindo via software, né? É. Ou seja, é problemático pra caramba. Sim, sim. Porque afeta num monte de lugar. É. É, eu, eu acho assim, depende, né? Mas se, eu acho que sempre é uma. Um bug é uma dívida técnica. Então é. Eu acho que é uma, é uma dívida técnica. Né? Você tem que arrumar. Então na hora que descobre, bug não é uma funcionalidade é, não esperada. Sim, né? sim. É isso. É um bug, é uma dívida é, técnica. Alguém errou em algum lugar. É, ou feito propósito né? Né? Fate no, fate caso, é, no caso do, do, do tudo do depende exploit. da quantidade de dinheiro que você vai perder se, se isso for explorado, é. se for pouquinho é <risos> técnica, se for muito é bug é igual recall de carro né? É. <risos> <risos> quantas pessoas vão te processar
0: já deu as 5 estrelas no iTunes pro podcast da Lambda 3, vai lá Legal, e a gente falou um
1: pouquinho de como se proteger, né? A gente falou é, de VPN, mas tem outras formas, né? Então, é, o é, que, que vocês recomendam para que o pessoal que está ouvindo nesse momento, já deve estar tá sem cabelos, é, possam se ficar mais tranquilos e se proteger mais? Tem uma forma 100% segura. Funciona muito bem. Desconecta tudo da internet. Tá tudo certo. É só Isolado isso.
3: numa caverna. Exato. É. Vai para meio do campo, começar a plantar batata. Corra <risos> para os montes encontro da Ciolo.
1: <risos> <risos> é. Mas Desliga. ligo o
3: celular... O, é, o celular... A maneira... A maneira ideal é... Primeiro você não entrar em, em... desespero... Você tem que saber o seguinte... Se você é uma pessoa pública... Uma pessoa que está envolvida... Assim... Essa parte de ativismo... De tudo... Existem maneiras de... De se proteger... Na internet que aí existem N ONGs que, que fornecem isso, e-mails criptografados, é, dependendo do, do, do assim, é, países que possuem servidores, que estão fora da, 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 dessa jurisdição de, de, de coleta de dados, mas assim, acho que a melhor coisa é você não entrar em total desespero, então assim, é você cuidar realmente da sua conexão, se, se o seu computador tem um antivírus, evitar software pirata, porque você vai lá, instala um, um, um software e instala depois um crack pra poder não, não usar e junto com aquilo ali vai o. Cara, software pirata é pedir, implorar é pe... pra ser invadido. Pra ser invadido cara. crack é. nunca. É, como eu falei, o, o
1: crack é feito pelo cracker. É o cara é. que quer lucrar com isso. Ele não vai fazer você usar um software pago de graça à toa. Ele tá tirando alguma coisa de você ali. Não é um moleque de 13 anos no porão. É um cara de 30 anos russo. <risos>
2: Muitos caras,
1: ou, ou uma equipe muito grande é. que vai ganhar dinheiro com isso, é simples
2: assim. É, é, se tratando de também privacidade, acho que dá pra escolher alguns navegadores que tem esse tipo de feature por default, que, por exemplo, o DuckDuckGo. O né? DuckDuckGo ele bloqueia praticamente todo o fluxo de, sei lá, advertising, esse tipo de coisa, né? Que, bom, não sei se eu posso falar todos eles, mas alguns deles são feitos pra ficar coletando tudo que você tá fazendo,
1: pra justamente fazer você virar métrica, né? É, o Firefox é muito bom também, né? O Firefox é, é, ele vai dar um passo a mais, porque quando você instala o Chrome, o Chrome tá coletando tudo que você tá fazendo, né? da busca que você faz, seja ela em qualquer lugar, ele tá, ele tá olhando o que, que você tá fazendo, né? É. Exato. E, e tem... agora aquela feature, entre aspas, de quando você faz login no Gmail, ele faz login no Chrome, vocês viram isso? Uhum. É, é ele não te avisa, ele faz login no Chrome, e aí ele tá monitorando tudo o que tá acontecendo. Pois é. Não, eu não, já e... aceitei, o Google pode, pode pegar toda a minha vida. Google, não, eu, cara. Já, não, Google já era. Eu, eu, já era. eu, eu, tô, eu, tô, eu tô usando o Firefox, e, aliás, o Firefox tá vindo com várias coisas de privacidade, aquela funcionalidade de containers é, e de isolar o Facebook é muito boa.
3: Não, é, tem, pelo menos no celular tem o FireFox o FireFox é uma Deus, brincadeira é uma brincadeira, é uma brincadeira que eu faço que eu faço, que eu fico te falando que é na, na FireFox, é FireFox né tô pegando a mão isso vai ficar ou não vai? É, com, com certeza é, vai ficar com certeza deixa, deixa aí, deixa é aí
1: lógico. ninguém então... mandou falar, fala Fala mais aí do Fariforque. Pra mim agora é só Fariforque. <risos> Mudou de nome pra todo mundo aqui agora Novo browser Então,
3: então é, no celular é, Você tem o Firefox é, Focus Que ele não guarda nenhuma informação E assim, acabou de navegar Tem um íconezinho da lixeirinha Ele simplesmente esvazia tudo histórico De tudo, então é, Sites como Facebook, até Google E outras, outras ferramentas que ficam Coletando dados, ela simplesmente Não, não conecta
1: é, Acaba sendo uma encheção de saco também, né? Pois é. Porque você toda hora você tem que ficar logando de de novo nos lugares. Aí é. entra um bom password manager para evitar isso daí. Né?
3: É, pois é, isso aí é só no caso, se você precisar acessar um, um software de banco ou alguma coisa que você não quer ser identificado, então você usa essa questão. E também tem outras questões interessantes: é se você tem um celular no, no Android, é você começar. Ainda mais é, quem tá ouvindo for desenvolvedor, uma coisa bem interessante é usar o FDroid. O F Droid ele tem um repositório de aplicações de Android, de código. A única coisa que eles aceitam no FDroid é que, o, que a aplicação esteja no GitHub ou no GitLab seja open source. Então, é, você pode instalar aquele software no seu celular você sabe que, que a qualquer momento você pode mitigar o código e saber o que está acontecendo.
2: Aí, ele informa né, quando o, o aplicativo ele pode ter uh, alguma forma de serviço que, sei lá, não faz muito sentido para a pessoa. Por exemplo, um aplicativo que baixa vídeo do YouTube, por exemplo. É, é errado. né? Baixar vídeo do YouTube é errado, né? por definição. Então ele fala oh, esse aplicativo pode ter features de serviço que talvez você não goste. Que
3: é roubar coisas de outra
2: pessoa. Aí fica a seu critério. Só que o código é open source, né? Essa acho que é a, a, a premissa, né?
3: É. Então, uma grande premissa que, que acabou que eu não, que eu não falei, para você se proteger, se você tem condições de comprar um sistema operacional para o seu computador, para você usar para produção algum, algum XYZ, você compra. É, se você não tem condições, usa software open source. Tem muita opção aí. Eu, eu vi um movimento muito legal
1: da Microsoft no último Ignite, que era vamos acabar com as senhas. E eu, eles estão falando fazendo e eu descobri que é, é verdade. Atualmente, qualquer site da Microsoft que você tentar logar, se você tiver o um Microsoft Authenticator e ele apresentar um campo de senha, você pode ele vai ter um link, logar com o Authenticator. Aí você toca quando tocar com o Authenticator ele, to, ele, ele chama teu celular, ele fala assim ó, é, o número tal, toca no número que tá aparecendo na tela. Ele vai aparecer três números no seu celular e tem um número na tela, você toca no certo e ele te loga. E você não precisa pôr a senha. É, o Google tá fazendo isso já? Não, o Google faz diferente. O Google, ele te dá, quando você ele faz two-factor authentication, você tem que pôr a senha. Não, eu, eu, hoje mesmo... Eu loguei no, no, Google, no Gmail e ele apontou no meu Android falando, olha lá no seu celular. Eu olhei e falou você está tentando logar? Falei sim, tinha três números lá e ele falou para eu selecionar qual que é o número que eu estava tentando usar. Você não pôs a senha? Não pôs a senha. Mas você já tinha posto a senha nesse, nesse, nesse navegador antes? Provavelmente. É, então a Microsoft não te exige mais isso entendeu, então a ideia deles é vamos acabar com as senhas, entendeu você não vai mais usar senha nenhuma, e aí a ideia é colocar isso junto com outros aparelhos então no seu computador, por exemplo, vai ter um device que pode reconhecer tua face ou reconhecer tua digital, ou reconhecer tua íris, e aí você já loga, então toda a autenticação está integrada nas aplicações Microsoft via é, biometria, né? ou via alguma notificação no teu celular, etc, né? então mais um motivo para você encriptar teu celular, né, que os Androids modernos todos fazem, se você não, não, rootkit, não rootkit ou não, não rootou seu celular, celular, ele vai estar tá encriptado, o iPhone já faz isso por padrão, pelo que eu me lembro também, então é importante manter o celular protegido. Se você ruteou, ele pode ser aberto. Eu rutei. É, <risos> eu rutei
2: também. Então, se o celular é roubado, rutei, você tá ferrado. Eu rutei por motivos justamente de, de segurança, pra eu poder colocar software que fosse free, open source, e eu poder fechar coisas nele que estavam abertas.
1: Mas você, quando ele vai ligar, você tem que pôr uma senha? Não. Então ele... Pode ser, ele pode ser acessado. Mas ele não tá como o antes. Eu tirei.
2: Mas ah, ele então. tá ah, ele Tá rotado, <risos> mas ele tá, tá, tá tá rotado rotada, já era.
3: Ih, com o ADB, sair ó. É. Rapidinho. Se ele não tá rotado,
1: <risos> se ele não tá pedindo uma senha quando você liga, ele pode ser acessado por qualquer pessoa. Teus dados estão disponíveis. Senhas, quer dizer, aquele tipo... É, 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 que é, tipo tá assim, ó. Ele não, ele não liga sem senha. Não. Ele não liga sem senha. A hora que você liga o aparelho, ele pede uma senha pra iniciar. Ah, de boot. É. é. Ah, entendi. Se ele não tá pedindo isso, ele pode ser acessado por qualquer pessoa. Ah, entendi. Então, entendi. O, meu, o meu tá aqui de no disco. É isso aí. Então, quando você habilita isso, é, alguém tentar acessar teu celular, ela não consegue. Essa pessoa não consegue, entendeu? E aí, é, não pode estar tá rotado Agora, você pode rotar Pode, mas aí você vai ter que implementar alguma questão
3: de segurança desse tipo, entendeu? E deve ter. É, é? Tem, tem vários gerenciadores de boot que, que já, tem, já tem isso no ativo. Vou conversar com você depois. É. <risos> Eu não vou lembrar agora o nome, mas a gente vai colocar aí na, na lista. E aí falando nisso, não reutilize
1: senhas. Não, nunca senhas. reutilize senhas. Olha só, a, a empresa que você tá digitando, a mesma senha que lá, que você digita no banco, no Gmail, no Hotmail, não sei o que lá, ela muito provavelmente não tá guardando tua senha direito. <risos> <risos> Falei, quantas vezes a gente já não viu isso? Então, não reutilize senhas. Tem, tem um monte de empresas por aí que permitem ler a sua senha no banco de dados.
3: Grava em TXT. Arquivo TXT.
1: É, é senha. Então, então assim, quando você Reutiliza a senha, você tá basicamente entregando Sua senha para alguma, alguma Pessoa que cuida dessa infraestrutura Certo? Pensa se você gostaria Que essa sua senha estivesse Pensa nos nudes que você mandou <risos> <risos>
2: Pronto, agora é, sim agora Exatamente,
1: sim. todos os seus nudes que você mandou Usando uma, um e-mail da, do Gmail Ou do Hotmail, etc Que estão lá com a mesma senha Podem ser acessados É a coisa mais comum A empresa é invadida Roubam as senhas dos clientes dela Descobrem o e-mail e a senha que estavam usando lá E vão acessar os outros serviços que essa pessoa tem porque testava se ela tá usando a mesma senha. A quantidade de casos que isso já aconteceu, né, de vazar a senha e aí, tipo, sei lá, vazou a senha do, sei lá, da Sony e a galera entrou no, no iCloud de um monte de gente, porque era a mesma senha. É, e aí você pega formação de cartão de crédito, de... no menor dos casos. Né? É, e muitas empresas aí falam, não, mas eu encripto, né? Eu racheio aqui a minha senha. Muita gente ainda está racheando a senha com Sha 1. E Sha 1 permite ataque de força bruta, de maneira muito rápida. Então se, se é uma dessas empresas que não é que ela não está fazendo certo, ela só está desatualizada. Ela estava fazendo certo, mas nós já não damos 10 anos, né? e aí <risos> <risos> E ela não se atualizou e ela é invadida, ela sofre o mesmo problema. Então qualquer empresa que tá guardando Senha em formato XA1, tá sujeito a um ataque De força bruta. Mas como é que eu vou fazer pra decorar Tanta senha? Eu tenho tipo, 30 contas Diferentes na internet, no mínimo pa Password Manager. É, usa aquele OnePassword password Ou, é... Pass, pass, né? Ou todos os outros que existem por aí Só
2: não guarda no, em bloco de notas, tá?
1: É, yeah. e não... nem post-it <risos> Post-it e usa two-factor authentication Sim, acho que já é um pouco Sem SMS É, idealmente <risos> É que assim O SMS acaba sendo fallback né? E se é, ele é sim. fallback Ferrou Porque aí a pessoa pode usar fallback Então o ideal seria usar Um fallback de e-mail Alguma coisa assim Que não fosse SMS Se você for uma pessoa pública é Importante Usar SMS É pedir pra ter problema Uma boa ideia Você coloca uma senha aleatória Em todos os lugares E toda vez você fala Esqueci minha senha <risos> <risos>
2: mas uma você vai ter que lembrar,
1: né? <risos> ah, uma, uma outra coisa que você pode fazer se você tem Gmail, é, não sei se vocês sabem disso, mas o seu e-mail do Gmail, se você colocar mais e alguma coisa depois, ele sempre é outro e-mail, é, ele vai cair na sua inbox. Então, se o meu e-mail é joão.gmail, desculpa aí, João, não sei quem você é, mas você deve ter um João.gmail. É, se você é o João.gmail, se você fizer, por exemplo, joão mais lojas gmail.com o e-mail vai chegar entendeu? Então você consegue ter um e-mail diferente em cada lugar, por causa de, dessa funcionalidade do Gmail. E isso funciona inclusive se você tem aquele Google Domains ali também funciona. Então você pode ter, eu conheço uma pessoa que usa o Gmail e todo lugar que ela se cadastra ela usa um e-mail diferente. E aí essas empresas vendem ali, o e-mail pra outras empresas, certo? E aí quando chega um spam, é, João mais americanas, a pessoa sabe, olha só americanas, tô, não, não tô dizendo que americanas faz isso, né? Tô só um exemplo. Olha só americanas
3: vende meu e-mail. Né? Então você é, consegue detectar isso aí. Poxa, que legal. Nossa, é. É. maneiro Só pra poder avisar, se você é uma pessoa pública Não usa Gmail O <risos> que que usa, Roberta? É bom você usar Tem um que o pessoal Proto, da Alemanha Proto usa Maio. bastante, né? mas Não, o ProtoMail também já Já, já tá era joado, o já meio? era. Ah, eles, é. foram,
1: eles falaram, falaram que iam ter que fechar, não era isso? É. Eles falaram que eu tenho que fechar, eu lembro disso. Bom, enfim, a gente coloca uma referência aqui de um mail referência que
3: agora de cabeça eu não lembro.
1: Legal. É, queria falar dos eventos que a gente tem aí rapidinho, que nós já estamos atingindo nosso tempo. Então, que evento vocês recomendam para quem está afim de conhecer mais sobre
3: segurança e hacking Então, o mais próximo aqui em São Paulo é o Crypto rave que é super, é super legal, é gratuito. É gratuito. E tem bastante mulheres na tecnologia e, a, e... E assim, tem, bastante, tem bastante mulher Falando sobre tecnologia também Na CryptoRive, é muito legal Não é só aquele ambiente onde só tem homem E você só vê só homens para um lado pro outro E o pessoal costuma falar para você não, Nem levar o celular na CryptoRive, né? É bom, em casa. É bom deixar em casa. <risos> Porque a gente faz uns, uns testes alternativos lá. E se você levar, deixa
1: desligado. E se você ligar, não é... liga nenhum acesso a dados. É, cara, <risos> talvez
2: você já sendo um experimento, uma prova de conceito aí de alguém, né?
1: <risos> não diga que a gente não avisou. É, a Kitorheim tem um crowdsourcing né, todo ano, que é opcional. Quem quiser fazer, faz. E ela em si ela é gratuita. Você vai e aparece lá e é hum. bem legal. Tem a Defcon, que acontece
2: todo ano, né? É, não tem um lugar fixo, acontece no, no mundo inteiro. Mas a parte legal é que eles sempre divulgam vídeos da, das palestras e tudo mais. E, normalmente é um conteúdo bem tranquilo de, de entender, mesmo pra quem não, não é assim, é, manja pra caramba do, do assunto e tal, mas quer começar. É, eu acho bacana ver. Apesar de ser em inglês, né?
1: E o que, que é? Que evento é esse, o Mirai, que vocês falam? Na
2: verdade, o Mirai era um botnet. Era um botnet que espalhou. O que, que é um botnet? Então, um botnet. A gente tem que falar primeiro o que, que é um bot, né? Bot é um robô, né? Era, é uma parte do nome Robot. Né? E o Botnet é uma rede de bots Então o Mirai, ele foi um, um Pelo menos, assim, do meu ponto de vista Ele foi um, um marco para a história, porque ele se aproveitou De um monte de câmera de segurança roteadores que tinham senhas fracas Então ele se espalhava por eles E sempre ficava é, logando isso para um servidor de comando e controle E ele foi usado para fazer DDoS Então assim, no, no dia Que o, o dono dele vazou o código Por alguns problemas que ele tava tendo, né jurídicos e tal, é, ele tava com aproximadamente 400 mil bots e tava caindo, porque alguns ISPs estavam é, fazendo filtros e tudo mais, então o, o Mirai ele chegou a fazer um ataque contra o Jim né, -Y e tirou um monte de gente do ar, porque derrubou o provedor de, de DNS. Né? É, ele bateu o, o, um, o tráfego de um terabit. Coisa. É, pouquinha coisa, ou seja, é né, Botar o mar numa garrafa, né? Por segundo. Então, por segundo, por segundo. E non stop, né? Porque quem reinicia roteador em casa? Quem reinicia rede né, ou a câmera de segurança? Então, era contínuo. E sempre que alguém, por exemplo, estava fazendo um DDoS contra o servidor de comando e controle, ele tinha tanto IP, tanto domínio vinculado, que demorava 60 segundos para ele fazer reconnect. Os bots faziam reconnect depois de 60 segundos. Então, estava tudo bem. Interessante. Foi muito legal.
0: Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido.
1: E aproveitando, aproveitando que esse podcast vai sair Na última sexta-feira antes das eleições Queria falar sobre o hacking E a vulnerabilidade da urna eletrônica brasileira Vocês chegaram a dar uma olhada nisso daí?
3: Eu olhei, eu olhei já, já faz um tempo Inclusive, agora eu lembrei o link é, Quem quiser ver, quem puder ver O link Eu, o link eu, coloco, sobre... eu
1: coloco o link aqui depois ah, sim, É, 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 quem é quem
3: urnaeletrônica.info é Então, a urna eletrônica foi uma, foi uma coisa muito interessante Que foi o Diego Garanha também tem aqui a lista, aqui, o outro pessoal que estava na equipe dele aqui, eu vou até ler aqui o, o, o último relatório deles foi o, a execução de código arbitrário na urna eletrônica brasileira. Isso foi em 2017, o último Isso, teste, Isso, é. Né? é. Então, assim, a, o ambiente de teste deles foi o seguinte, eles tiveram um computador totalmente isolado da rede, é, tinham que ler o código de fonte impresso e a partir dali fazer os testes. E eles, eles não tinham... podiam
1: acessar com a própria máquina? Com a própria máquina. Eles né? tinham que Sim. usar uma máquina entregue pelo TSE.
3: Pois é. Então, foi um ambiente muito controlado com o tempo... E mesmo assim a gente conseguiu achar vulnerabilidades. Pelo que
1: eu vi nesse relatório, a máquina vinha com Ubuntu. Eles tiveram que formatar e instalar. Eles, podiam, eles não tinham que usar o mesmo software que eles mandavam lá. Então eles falaram que tiveram que formatar a máquina e colocar uma distro mais é, focada na parte de hacking e tal. É, eles até reclamam que eles perdem um tempão pra montar o ambiente, né? Então nesses três dias eles têm é, acesso livre lá, mas a UNE, ela não tá totalmente fechada. Porque, para facilitar o. Como a, a intenção do TSE é justamente é, achar as vulnerabilidades para poder fechar, né? Então, é, é, não adianta nada chamar o pessoal a olhar, descobrir, não fazer nada. Então, a intenção é realmente reforçar o software. Então, eles abrem camadas diferentes e já deixam abertos para o pessoal poder é, acessar. Então, algumas travas estão abertas. E aí, é, é, eles encontraram, eu tava lendo, eles conseguiram carregar ela numa máquina virtual, o software da urna, que é, ele não deveria permitir. E, de fato, ele não permitiu. O software não carregava o, o não bootava, mas no processo de boot, as chaves de criptografia do SO iam parar na memória então ele carregava, crachava e o pessoal pausava a máquina e foi lá e analisava a memória e conseguiram achar as chaves isso foi em 2017, de lá pra cá eles fizeram um update onde é, existe uma conversa entre a BIOS e o, e o kernel do Linux e ele não boot as chaves não sobem se ele estiver fora do ambiente certo então não adianta mais tentar carregar em uma máquina virtual, se ele ainda ele vai crashar como ele crachava antes, mas sem carregar as chaves e assim, é importante falar que todas as vulnerabilidades Que eles acharam, nenhuma delas foi grave O suficiente a ponto de comprometer a urna E nenhuma delas foi capaz de rodar com a urna Totalmente fechada, nunca houve Uma, uma urna hackeada, nunca aconteceu Foi sempre assim com a urna semi-aberta A urna, é, eles é, conseguiam Fazer coisas aleatórias, eles tinham, tinham também Um caso muito interessante, de que eles Atacavam as bibliotecas linkadas né? Então eles usavam a linkagem dinâmica Que é extremamente comum né? E ainda usam, mas eles, é, de lá pra cá Eles diminuíram a linkagem dinâmica pra caramba estão linkando estaticamente o código dentro do mesmo binário e ah, existia uma falha de verificação das, das assinaturas das bibliotecas linkadas dinamicamente. E aí o que, que eles fizeram? Mega espertos. Tinham duas, tinham duas seguranças associadas, na verdade. Uma que não verificava as assinaturas e outra que permitia o carregamento. Então eram dois problemas associados que acabaram permitindo o carregamento de código aleatório. A hora que eles descobriram isso, aí eles foram, 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 foram passear, né? Porque basicamente puseram pra rodar o que eles quisessem ali dentro. E aí, de fato, eles conseguiram... Aí assim, se você for ler o que eles conseguiram fazer depois realmente é, é, é a sua imaginação é o limite, né? Não. Porque a hora que você conseguiu executar, executar código arbitrário, já era. Certo. Né? É, a gente não teve nenhum caso que chega a comprometer o, a eleição ou a urna em si, mas eu lembro que teve um caso anterior em que a, toda vez que você faz um voto na urna, ela embaralha os votos, né? Sim. Eles estavam usando um CID, uma forma de embaralha, um embaralhamento que era, que era previsível. Ah, previsível então também. sim em algum momento, por exemplo, se alguém tivesse acesso à urna e acesso ao horário que alguém fez uma votação, ele conseguia descobrir por exemplo uma pessoa importante, o um ministro ou alguém, em quem, quem ele votou. Teve outra que foi pior, cara. Eles conseguiram descobrir o voto da pessoa pelo ruído da tecla. Então dependendo do apitinho que a urna dava na hora que você digitava eles sabiam quem estava votando. Não, é, é. único isso? É. Era. 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 Era único. Era único? Era. Caraca. Já tá resolvido, mas foi descoberto.
3: Meu Deus.
1: Não, Esse... é... é igual o apitinho do, do telefone lá Sim, da TNT, cara. Mas... Não, também teve
3: outro também que eles descobriram que isso também já foi corrigido a nível de hardware que quando eles montaram a, a, o hardware embarcado havia uns chips ali de comunicação é, RS-232 que dava para você, que dizer, não era RS-232, mas você fazia uma comunicação pro Wi-Fi, como se fosse uma conexão sem fio, era só você estar tá próximo a urna com, com equipamento que dava para você fechar uma, uma comunicação ali, uma RS-485 ali para uma conexão sem fio, internamente pelo, pelo hardware e você conseguia ter acesso Acesso, acesso direto como root. É, eu vou, vou dar minha opinião
1: sobre essa questão da urna, tá? É, o pessoal que é, trabalha é, invadindo a urna e trabalha na urna, é, eles têm razão em reclamar das condições de trabalho. Eu concordo com eles com relação a isso. E eles têm muita razão quando eles falam na questão do voto impresso como é, auditoria e aí para quem fala que o voto impresso daria é, volta de cabresto né para a pessoa levar o voto para casa e mostrar eu votei nessa pessoa X e não na Y como você meu patrão meu coronel mandou não é a proposta que estava sendo feita a proposta do voto impresso era depois que você termina teu voto a máquina imprime o que você votou aquela aquele papel ele é mostrado pro eleitor é, de forma isolada, você não consegue pôr a mão é, você confere que o que você votou tá certo e o papel cai na urna de maneira que você não tem acesso também então aquilo fica para uma auditoria futura você não, você não continua não levando nada para casa e você traz rastreabilidade conferida pelo eleitor Entendeu? E aí, no caso, por exemplo, de eu digitar no candidato X e aparecer no papel o candidato Y, imediatamente a pessoa chama a polícia, chama um fiscal dos partidos, que estão em todas as sessões, e a urna é lacrada e a, a, é, é substituída. Aliás, isso já acontece. Em qualquer evidência de fraude, a urna é lacrada e substituída. Né? Eles não deixam se prosseguir. né Então, isso já, já acontece hoje. tá Então, já está acontecendo uma série de é, notícias falando que a urna está sendo invadida e tal, e aí, a, é, eu, eu não tenho como acreditar nisso, porque em nenhum caso aconteceu da urna ser lacrada, substituída e que havia evidência apresentada. Então, a é, minha opinião é: não existe, até agora, nenhuma evidência de alteração. Outro ponto é: pra, evi, pra eu até, assim, vamos tentar fraudar uma, uma eleição para vereador de uma cidade interior é, de Minas Gerais, beleza. Agora, para você fraudar uma eleição de presidente, a gente tá falando de valia, variação de milhões de votos. Você não pode fraudar uma urna, você tem que fraudar muitas urnas. E aí ninguém ia ver, ninguém ia achar nenhuma urna com código estranho rodando ali dentro. Eu acho muito difícil acreditar. Que a urna seria atacada seria nessa escala. Sem não ninguém. Não seria perceber. mais a
2: urna, né? Talvez seria um serviço que se comunica com a urna, que fosse externo. Aí é outras variáveis, né, é, aí Eu
1: recomendo o seguinte: quem tiver mais interesse em entender como a urna funciona, é, vamos ter aqui, A gente vai postar o link que a Roberta falou. Eu vou postar também aqui o um relatório do TSE sobre a urna, onde ele. E é um relatório público que todo mundo pode consultar, onde eles relatam todos os exploits que foram alcançados, como é que funcionou, por que, que deu certo e como foi corrigido. E vou colocar também link do Nerdcast, é onde o cara do próprio TSE vai lá falar sobre a urna por mais de uma hora. Esse Nerdcast ficou muito legal, tá? Então vale a pena também ouvir e eu sei que tem muita gente que não gosta do Nerdcast e tal, mas esse, esse Nerdcast ficou muito bom, ele tá extremamente sério, então vale a pena ouvir. Principalmente, é, a gente vai deixar o link também, é, o Nerd, o, porque esse Nerdcast ele foi feito com o pessoal do TSE, certo? Certo. Então eles nunca vão falar mal das coisas que eles fizeram, então eles vão rasgar do máximo possível pra urna. Pra, pra, porque o pessoal do Jovem Nerd tenta Ser neutro no episódio seguinte na leitura dos e-mails eles trouxeram o professor Diego Aranha para falar sobre como que, tudo que eles tinham falado que ele discorda e todas as vulnerabilidades e todos os pontos que ele acha que que eram importantes e é mais uns 30 minutos é, falando é, ali exatamente isso que eu ia falar. eu normalmente pulo os e-mails né mas esse daí eu acabei eu ia pular acabei dando sorte e percebi que eu ouvi o trecho todo é
3: realmente a explicação deles foi muito legal é isso aí é isso tudo que vocês falaram também tá lá naquele site lá do da urna eletrônica em tá todo lado.
1: É no a, caso. A, a conclusão que eu tive é não há, nesse momento, um exploit conhecido de forma adulterar a, a, a direção das eleições. Eu fico um pouco preocupado com essas conversas de que a urna é fraudável, porque isso acaba atacando a democracia. Né? A gente tá no meio de um processo de eleição, tá, tem gente sendo eleito dos todos os lados. Né? A não ser que a gente tenha fatos concretos né, de confirmação de que aquilo realmente está acontecendo, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de espalhar notícias falsas. Porque isso afeta a democracia brasileira então assim, quem tá ouvindo aí se você não tem certeza do que você tá falando é, vale a pena investigar um pouco mais antes de falar, é isso
3: que eu diria. É, e no próprio netcast, o próprio Diego fala que é, uma das probabilidades de, de invasão probabilidade de invasão seria, seria no momento da, da, da instalação da, da, do software da urna eletrônica, que é feito por alunos e que ali poderia ter alguma pessoa que possa fazer um injection ou trazer um outro disco aí quando você, você pensa assim, trazer outro disco, então se tem se a pessoa vai trazer outro disco então essa pessoa já tem acesso ao hardware, já tem acesso tem a uma software, 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 adultério adultério software, adultério software, adultério software, então assim
1: é um nível muito profundo muito profundo de corrupção, de invasão, é, de tudo mais né?
3: então é, é uma coisa assim que, que já, assim, tange ao nível de, 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 de teoria de conspiração mesmo, é, ainda mais que o software, se não me engano, ele é assinado por, por
1: representantes de vários partidos é exatamente isso, e as chaves são destruídas Entendeu? Então, é, vários é, processos de transferência, etc., tem ele é queimado e a chave original é destruída. Então, você não tem, e esse processo é todo auditado. É, o, o ruim é que os partidos, por isso, têm direito a auditar o código, não auditam. Uhum. Então, é uma falha dos partidos, é um ou outro que está auditando. É, eu espero, eles falaram esse ano que iam abrir o código da urna, né? Sim. É, eu achei bom que eles não abriram antes, no meio do processo eleitoral, porque isso ia é causar mal e Mas, sinceramente, eu espero que assim que a gente passe essa eleição no final desse mês, é, que a gente abra esse código, que seja aberto e a gente possa olhar e propor melhorias mesmo, não tem por que esse código manda ser fechado. Manda é, mandar PR. Mandar PR. É, manda PR. Manda PR é maravilhoso. Cara, até o, o MS-DOS tá open source lá no GitHub. Vamos então... <risos> mandar PR também, Vamos mandar gente. PR, cara, né? Legal. Pra gente fechar, vamos falar rapidamente é, experiências pessoais que vocês têm. Não temos muito tempo, então vamos tentar manter cada um com uma só. <risos> Sobre hacking ou ataque, proteção, frustrações que vocês têm. Alguma história legal que vocês querem dividir e, de repente, inspirar o pessoal que tá ouvindo pra é, entrar nesse mundo, começar a se divertir
3: ah, eu posso falar sobre o... A gente teve uma falha de hardware aqui na, aqui na empresa, e a gente teve que trocar um servidor. Os discos estavam criptografados. Demorou um tempão, eu tive que praticamente entrar, na, na, entrar dentro da tabela, da tabela NTFS binário, ficar lá duas semanas catando milho lá pra poder descobrir uma parte do código pra poder recuperar os arquivos. Isso foi uma coisa muito bonita. Você
1: se divertiu ali mexendo é... no, no binário. Foi. <risos> Mas os servidores estão de
3: volta. Estão de
1: volta. Não, só me fala que a Microsoft tem uma lição de casa pra fazer com relação a essa criptografia aí. Eu, até hoje eu me lembro do Excel, os arquivos de Excel com senha que você consegue abrir com uma macro do próprio Excel.
2: É. Bom, é, acho que eu, eu tenho algumas, mas assim, a que mais me chamou a atenção assim, foi a, a competição de hacking que existe hoje em dia no mundo e, cara, é fantástico. Assim, o nome dela é CTF, né? No, na tradução é Capture the Flag, ou Catch the Flag, e tem dois níveis, né? que um deles é, eles chamam de Geopard né? Que eles apresentam perguntas e respostas Ou seja, te dão uma máquina e falam Procure por isso, você hackeia a máquina Num ambiente isolado e pega uma flag Aí você ganha um ponto, quem faz mais pontos Ganha competição, mas tem a outra que cara Essa é fantástica, que é baseada em ataque e defesa Então você fica dentro de uma rede privada Com um monte de gente lá dentro Que o objetivo é te atacar, e você tem que se defender O objetivo é você abrir binário é, Entende o, o código dele, obviamente Assembly, é, propõe os patches Para as vulnerabilidades que tem neste serviço que já foram entregues, né pelo, Pela competição, e você tem que atacar Outras pessoas, cara, isso é, é animal é, E essa competição que eu participei, não foi essa De ataque e defesa, mas era essa De Geopard, e meu, foi animal Um, um dos nomes que da, Das competições que acontecem É um deles chama se chama Play de CTF Depois eu vou colocar o, a gente pode Colocar o link aqui, pra vocês verem E qualquer um pode se inscrever, qualquer um pode participar É remoto, eu acho que vale bastante a pena pra quem quer brincar Quem quer aprender, testar os seus conhecimentos
1: Ah, legal, eu acho que a coisa mais divertida partida que eu, a experiência que eu tive foi numa época que, em uma empresa anterior aí, a gente teve um, um surto de ransom <risos> né? Então, pegou em todo mundo e tipo, falou, vamos pra casa porque não tem o que fazer. Eles desligaram toda a rede da empresa, que era multinacional, inclusive. É, quando eu cheguei em casa, eu fiquei pesquisando em listas de segurança pra ver qual que era. A galera tinha descoberto que era, parecia muito um Hanswar conhecido chamado Petya, certo? Eu falo que o pessoal de segurança, eles são muito bons com nomes. Porque em algum momento eles descobriram que não era o Petya. Eles chamaram de NotPetya. <risos>
3: <risos>
1: <risos> é maravilhoso, e aí tinha o source code do patch, e normalmente esses esse tipo de answers, eles tem algum tipo de gatilho pra você fazer com que eles parem de funcionar, então tava tentando, a galera tava muito tentando descobrir como fa fazia ele parar, e aí tinha o source code do outro, ele tava tentando analisar e eu fiquei participando e olhando a lista lá pra encontrar e em algum momento a, gente, a galera descobriu que era um arquivo, se você deixasse um arquivo analisando da assembly do ransomware do de uma máquina que foi hibernada antes dele conseguir instalar e encriptar as coisas que se você tivesse um arquivo com nome x lá uma pasta Y ele parava de funcionar, mas foi bem legal esse. Eu tenho uma que é bastante simples, que eu é, é mais uma história uma anedota pessoal, não é muito uma então não teve ataque até hoje que eu saiba pelo menos, é, basicamente alguns anos atrás eu não vou posicionar isso no tempo para não deixar isso fácil ser descoberto, mas basicamente um cliente que eu não vou falar se é da Lambda ou se é de minha vida pré-Lambda, é, teve uma é, tava com uma existia uma biblioteca que fazia parte de encriptação de string de conexão .NET, isso era o .NET, e e aí, eu naquela época já sabia que é, toda a DLL .NET, todo o código .NET é um código que você consegue, como é que fala? Des desassemblar. É, desassemblar, né? Você consegue ver o código IL original que tá, que tá presente ali dentro e até voltar pro C original, né? É, de maneira não ficar não fica perfeita, mas fica muito próximo do original. E aí é, eu peguei e falei tá bom, beleza. Aí você tinha que instalar uma, um, um arquivo na tua máquina que tava encriptado e que aquela DLL fazia a desencriptação. Eu pensei, peraí, a DLL tá na minha máquina, o arquivo tá na minha máquina e isso aí é seguro como, né? Eu peguei abri a DLL e e achei, mas não deu outra, chave é, de desencriptação Tava dentro da DLL. E aí eu peguei, desencriptei o arquivo inteiro, notifiquei o cliente falou Aqui, ó, tá aqui tá, ó, a senha de todos os seus ambientes, né? E aí ele falou assim: Como é que você descobriu isso? Eu falei: Por causa disso, disso, disso. Mandei um, um e-mail super documentado e falei assim: E como é que tá a produção? É a mesma DLL? É a mesma DLL. Tá, então todos os seus, é, porque a ideia era separar, né? Então quem criava os arquivos era uma pessoa que tinha acesso ao banco de dados, quem instalava no servidor era uma pessoa que tinha acesso ao servidor. Então você tem duas chaves diferentes, mas na prática, a pessoa que tem a sua DLL e o arquivo tem acesso a tudo que ela precisa pra acessar o servidor, né? E basicamente você colocou as coisas na mão de uma única pessoa, né? Eu expliquei esse problema pra eles e a resposta deles foi assim Nunca mais você fala sobre isso
0: <risos>
1: <risos> Essa era uma empresa que tinha ações negociadas na Bolsa Nova York e passava por auditoria de Sarbanes-Oxley todo ano, que é uma auditoria que faz esse tipo de validação de segurança e eles até hoje que eu saiba, eles nunca descobriram E essa vulnerabilidade tá lá há muitos anos E eu descobri isso e é uma, é uma vulnerabilidade trivial, trivial, que qualquer pessoa que conheça um pouquinho mais o .NET, qualquer pessoa mais sênior, sabe achar isso daí. E tá lá há muitos anos. Não vou falar quantos, porque eu não, vou, não quero posicionar isso no tempo, mas é... E assim, então a recomendação que eu faço é, nunca faça a sua própria criptografia, é, utilize as recomendações que o... as pessoas que são mais inteligentes que a gente fazem, certo? Então, verifica como que o Papa do Python faz criptografia e recomenda que você guarde chaves e faz como ele fala. Recomenda, verifica como o Papa do Node faz isso e verifica que a Microsoft recomenda e submete a, a seu software a um pen test cedo porque quanto mais tarde você deixa mais difícil vai ser de arrumar muda é. a senha para um do WordPress por favor é. <risos> Nossa, não. Se você soubesse a quantidade absurda de WordPress, aquele hash lá que vem no arquivo de configuração original, né? É. é, é.
2: Tem coisa pior, tem WordPress que nem é, passou pela parte da instalação ainda. Ele fica lá. coloca esses dados aqui, tá, tá aberto.
1: Não vamos falar sobre WordPress, vamos pra, vamos, ter... é, vamos, Beleza. Vamos não,
0: <risos> beleza, valeu, galera. Valeu! Valeu, gente. Valeu. Valeu.